0: Desde Bogotá, Colombia, descubriéndonos, empoderar tu potencial y resignificar tu vida. Con la conducción de Alejandra Reyes, aquí en RSC Radio Internacional. Escucha cosas buenas. Buenas noches para todos. Nos encontramos una vez más en el programa Descubriéndonos, empoderar tu potencial. Soy Alejandra Reyes y les doy la bienvenida a este nuevo programa. Yo muy feliz de tenerlos acá, de que me escuchen. Hoy vamos a hablar de un tema que muchas personas sufrimos y me incluyo. Por eso digo que de muchas personas que lo sufrimos y es la rumiación. Es aquellos pensamientos que dan vueltas y vueltas por nuestra cabeza, que nos atormentan que se vuelven casi obsesivos. Quiero hablarles sobre qué son, por qué nos dan y en el tercer segmento del programa compartirles herramientas para empezar a trabajar en, en ellos. Pero primero quiero decirles que este programa, como lo hago casi todos los programas, no solamente es mío, sino es de todos y todas, y quiero invitarlas e invitarlos a hacer comentarios, a proponer temas, y lo pueden hacer a través de, de mis redes sociales, les comparto mi Instagram, que es alejandrarreyes.l mi página de, de Facebook, sí que es Alejandra Reyes Psicóloga y en mi página web, alejandra guión en la mitad, reyes.com en el Whatsapp Pueden escribirme o mandarme un correo para proponer lo que quieran y también hacerme preguntas que con gusto se las resolveré. Bueno, por ahora vamos a un corte de música. Pronto volvemos para empezar a hablar de la rumiación. Ya volvemos. Y ya volviendo de este corte musical que espero hayan disfrutado Vamos a entrar en el tema de la rumiación. Pero primero quiero recordarles que estamos en la emisora internacional RSC Radio. Una emisora que está en varios países del mundo y que hablamos sobre distintos temas de bienestar, desarrollo personal, finanzas, nutrición, astrología. Y los invito también a escuchar los otros programas porque pienso que pueden ser muy útiles y pueden aprender de ellos. Pero bueno, ya entrando en materia, en el programa de hoy, en la rumiación, eh, yo quiero preguntarles, o a hacerles las estas preguntas y es, ¿Eres de aquellas personas que cuando tiene algún problema empieza con esta pensadera, pensadera, pensadera y puede durar media hora pensando en lo mismo? ¿Eres de, los que, de las personas que son más cabeza que corazón, quien antepone la razón a todo, donde prevalece la cabeza? ¿Has estado dándole vueltas a un pensamiento sin parar? ¿Miles y miles de veces? Este proceso de repetir estos pensamientos sobre problemas, situaciones estresantes, sobre frustraciones o sobre momentos tristes se llama rumi rumiar. ¿Pero qué es esta tan dichosa rumiación? Pues yo te cuento que para mí la rumiación es... Darle vueltas y vueltas a un mismo pensamiento, a una idea o a un posible profe problema de forma inconsciente, no es algo sobre lo que tengamos con control y se vuelve hasta obsesivo, estos pensamientos que van y vienen sin parar y que no podemos controlar y... Es importante decir que muchas veces lo que hacemos cuando pasan estos pensamientos es que no resistimos a ellos, peleamos contra ellos, luchamos, nos machacamos y damos palo, pero lo que pasa es que cuando resistimos a estos pensamientos, cuando tratamos de cambiarlos, lo que pasa es que persisten. Este tipo de pensamientos nos pueden provocar cierto malestar y se hace realmente difícil poner un par a esa sobrepensadera y salir de esta situación. Y yo quiero preguntarte si te sientes identificado con esto. Cuando tenemos rumiación nos podemos pasar un largo rato, toda una tarde o incluso semanas, dándole vueltas y vueltas al mismo tema. Y no somos capaces de controlarlo, ni de conseguir de que se aleje o darle solución alguna. Por eso mismo que les cuento que es inconsciente. Pensar y pensar y darle vueltas y vueltas a un mismo tema o problema suele ser un rasgo muy común en aquellas personas que nos gusta planear, que nos da tranquilidad tener las cosas bajo control, que nos ponemos metas y que no nos gusta para nada la incertidumbre. Y estas características son comunes o frecuentes en las personas que tenemos perfiles de ansiedad. Y vuelvo a preguntarte, ¿qué tanto te sientes identificado con todo esto que te estoy contando? Esta pensadera es una forma de tratar de mantener las cosas bajo control. Realmente es un mecanismo de control para poder planear, para poder to tener todo en la cuadrícula y para huir y evadir aquello que es desconocido y la incertidumbre. La paradoja de esto es que la vida, la naturaleza de la vida, es que es incontrolable, es llena de incertidumbres, cada día nos enfrentamos a lo desconocido, pero para las personas que tendemos a la rumiación, este es un mecanismo que nos hace sentir más seguros, más tranquilos y tranquilas, porque sentimos que tenemos el control y que con tanta pensadera vamos a poder resolver situaciones. Tanta cabeza es ese mecanismo que les contaba para huir o evadir emociones tristes o dolor, para no enfrentarnos a aquello que el cuerpo tal vez nos muestra que debemos enfrentar. Y estar mucho tiempo en la cabeza lo que hace es que nos permite desconectar del corazón y de nuestros sentires. El sobrepensar es una acción de preocupación. Esto quiere decir de adelantarnos o pensar en el futuro. Cuando te encuentras rumiando, nos encontramos rumiando, eh, te invito a que vuelvas a ese presente, a que te ancles en el presente a través de la respiración. Toma tres respiraciones profundas y vas a ver cómo puedes poco a poco irte anclando y enfocando en el aquí y el ahora. Ahora. Y bueno, rumiar es un pensamiento o idea repetitiva que no tiene un objetivo alguno, que simplemente pasa y sucede y que no nos permite solucionar problemas o sanar situaciones. Más bien lo que te hace o lo que nos hace sentirnos culpables, víctimas o con ansiedad. Lo interesante es que no la pasamos pensando todo el día. Algunos expertos e investigadores dan cifras de que pensamos que tenemos hasta 60.000 pensamientos en un día. Con los pensamientos rumiantes creemos que podremos encontrar una solución cuando en realidad lo que hacemos es que nos desgastamos y entramos en una espiral de ansiedad. Acá te quiero dar algunas recomendaciones para dejar ir estos pensamientos rumiantes. Lo primero... Y algo que es fundamental es detectar y darnos cuenta de cuándo están sucediendo. ¿Cuándo suceden estos pensamientos? cuando se nos disparan. Esto quiere decir hacer consciente lo inconsciente. Traer ese automático de pensamientos rumiantes a algo consciente. Cuando ya los vuelves conscientes ya es un primer paso importante para el cambio la segunda no te resistas ni molestes porque aparecen estos pensamientos simplemente déjalos aparecer sin poner resistencia o culpar la tercera y que creo que ya se las dije es enfocarse en el aquí y el ahora centrarte en el momento presente esto te sirve para aprender a limpiar la mente de tanto ruido y tanta basura que tenemos y la cuarta es cuando estés en estado de rumiación comparte con un amigo o con alguien, lo que está pasando por tu cabeza, nombrarlo y escuchar retroalimentación de esa persona puede ser útil para quitarle valor. Pero ojo, no se trata de hablar con una persona toda la tarde de ese tema, solamente nombrarlo, escucharlo y dejarlo ir. Esta famosa rumiación puede desencadenar emociones como la inquietud, la angustia y pueden provocar cansancio físico. No solamente eh, trae un gasto emocional, sino que además eh, absorbe las reservas de glucosa, haciendo o causando este cansancio que las personas que rumiamos nos sentamos físicamente agotadas. También la rumiación incrementa la visión de túnel. ¿Esto qué quiere decir? Cuando tenemos visión de túnel es que tenemos una visión sesgada y parcial y donde empezamos a ver algunos escenarios catastróficos, una, posible, una sola posibilidad de solución y en, con mucha frecuencia esa posibilidad de solución es el peor escenario y lo magnificamos. Esto produce que dejemos de tener perspectiva y que no tengamos creatividad para buscar soluciones a este problema. tal vez a veces pensamos que darle vueltas y vueltas a este mismo problema nos puede ayudar a encontrar una solución. Y puede que al principio sea así y sí ayude. Pero llega el momento en que seguir pensando en lo mismo solo nos causa tensión, angustia, ansiedad. La rumiación puede ser riesgosa para nuestra salud mental pues afecta nuestra capacidad de pensar y de procesar las emociones. Puede producir ansiedad e intensificar la depresión. Pero entonces, ¿por qué rumiamos? Existen varias razones por las cuales podemos rumiar. Acá les dejo algunas posibles causas. Una, pensar que al rumiar, y lo dije anteriormente, obtendremos solución a un problema. La segunda es tener algún trauma emocional sin resolver. La tercera, vivir controlando todo y donde tengas demasiadas situaciones estresantes que sientes que se te salen de control, sentirte desbordado por estas emociones, por estas eh, situaciones, perdón. La siguiente es, para perso las personas que somos perfeccionistas cuadriculadas, tendemos a rumiar mucho cuando las cosas se salen de la plantilla. Y la siguiente y última es cuando, nos la pasamos buscando el ok y la aprobación de las demás, esto hace que pensemos y le demos muchas vueltas a cómo podemos eh, hablar, comportarnos, actuar para conseguir la aprobación de las personas. Y cuando creemos que no hicimos las cosas bien o que no tuvimos ese ok de los demás, entonces rumiamos de qué hice mal, qué dejé de decir, qué dejé de hacer. Vuelvo y pregunto, ¿qué tanto te identificas con esto que estoy hablando? Esto que yo... Estoy contando yo me identifico al 100% porque soy una pensante rumiadora. Dos tipos principales de pensamientos rumiantes. El primero atormentarte por el pasado. Estos son pensamientos llenos de culpabilidad, de arrepentimiento sobre las cosas que ya ocurrieron y entonces hacemos suposiciones, qué hubiera pasado si si hubiera actuado de esta manera cómo hubiera salido esto y nos la pasamos dándole vueltas y vueltas. Algunos ejemplos son, no debí, no debí haber dicho eso, por esta razón mi colega, mi pareja, mi madre se molestó. Otra puede ser, debí mantener mi trabajo anterior, donde todo era más fácil y armonioso. Y el segundo tipo es preocuparse por el futuro, donde tenemos pensamientos negativos y con escenarios fatalistas, sobre lo que ocurrirá. Nos hacemos suposiciones del futuro y creemos que tenemos esta bola de cristal para predecir y definir ese futuro cuando realmente no es así. Algunos ejemplos son, voy a bloquearme haciendo la presentación, me va a ir muy, muy mal, voy a hacer el ridículo, no lo voy a lograr. Otra puede ser, a este paso con esta dificultad nunca logré, nunca lograré cerrar más negociaciones y tener más clientes. Otro ejemplo también puede ser, seguramente mi pareja ya no quiere estar conmigo y nunca voy a conseguir a alguien que me acepte tal y como soy. Bueno, habiendo visto este primer segmento de la rumiación, yo quiero eh, invitarlos e invitarlas a un corte de música y... Eh, recordarles que esta es RSC Radio, emisora internacional, estamos en nuestro programa, Descubriéndonos. Ya volvemos. Desde Bogotá, Colombia, Descubriéndonos, empoderar tu potencial y resignificar tu vida, con la conducción de Alejandra Reyes, aquí en RSC Radio Internacional, Escucha Cosas Buenas. Y ahora volviendo de este corte de música, quiero seguir hablando sobre la rumiación pero ahora quiero contarles sobre eh, algunas prácticas o herramientas para disminuir la ru rumiación a veces me trago un poco con la rumiación <ríe> y eh, ¿qué significa estas prácticas? son rutinas que nos ayudan a entrenar nuestra mente para di disminuir estos efectos dañinos de estos pensamientos de rumiación que realmente no son útiles y nos permiten construir o empezar a tener patrones de pensamiento más positivos. Les voy a hablar del primero y es obtener claridad sobre el locus de control. Ustedes deben estar en este momento preguntándose ¿qué es el locus de control? El locus de control hace referencia a la capacidad que tenemos de discernir o diferenciar sobre qué tenemos control en la vida y sobre qué otras cosas no tenemos control. Cuando realmente somos conscientes de ese locus de control y analizamos sobre qué tenemos poder de acción y sobre aquello que se sale de nuestras manos, nos damos cuenta que las situaciones en las que realmente nos debemos ocupar, es decir, no invertimos tiempo en preocuparnos por aquello que ya pasó o por aquello que va a pasar. El locus de control nos ayuda a disminuir estos pensamientos de rumiación, permitiéndonos aceptar la realidad tal cual es. Yo les invito y las invito a fortalecer esta habilidad del locus de control. Siempre cuando estés en una situación en que te sientas abrumada o abrumado, eh, donde te sientas con mucho estrés, aplica el locus de control y piensa sobre qué tengo control, sobre qué sí, sobre qué no. Y te invito a hacer un ejercicio que es hacer un listado, divide dos columnas, en la izquierda escribe sobre esa situación qué tienes control, qué aspectos sobre los que tienes control y en la de la derecha sobre aquellos que no. Y ahí te vas a dar cuenta de en qué puedes tú trabajar, a qué le puedes dar solución y en aquello que no puedes darle solución. También es importante que cuando te sientas demasiado estresado o estresada, pide ayuda, eh, es válido, no sientas que tienes que hacerlo todo solo o sola, que hay otras personas que te pueden respaldar. La segunda es dejar de asumir y obligarte a ti mismo. ¿Esto qué significa? Que en la rumiación también existe este patrón del debería y el debo. Esto es una distorsión cognitiva. Distorsión cognitiva significa aquellas formas de pensamiento que creemos son una realidad, pero que realmente no lo son. Es un filtro que ponemos que no nos permite ver la realidad tal cual es y que nos hace tener eh, pensamientos que no son útiles y que son, pueden llegar a ser dañinos o negativos para nosotros. Eh, y en este de o debería, hacemos suposiciones que les, lo que les decía que no son reales. ¿Mm? Y nos enfocamos en asumir desde nuestras creencias, porque estos pensamientos parten de unas creencias, y cosas que damos por verdaderas. ¿Mm? Debería haber hecho tal cosa, y sobre todo esto tiene que ver con pasado, con futuro. Debo hacer de esta manera, y también es una manera de exigirnos, de presionarnos. Eh, y de generarnos más ansiedad y estrés del que realmente tiene la situación. Para esto yo te invito a observar tu diálogo interno para identificar esos pensamientos de exigencia, de asumir cosas que no son, o de machacarte. Si te das cuenta que tus diálogos son muy fuertes, te maltratas y te pre pre presionas con frases de autoexigencia, vale la pena que puedas cambiarlos por pensamientos más positivos, amorosos y compasivos. Esta es una invitación a que puedas empezar a tratarte con mayor amorosidad y esto también te va a ayudar a ir aumentando tu amor propio y aceptándote tal y como eres. Un ejercicio para esto es cuando ve, cuando seas consciente de ese diálogo interno y veas que aparece un debería o un debo, Escríbelo en una hoja y cámbialo por el debería y el debo, cámbialo por la posibilidad, ¿sí? Si hago esto, la posibilidad es esta, esta o esta y mira varias opciones de solución. Y si es un debería o un debo del pasado, repítelo y suéltalo y dite a ti mismo, o dite a ti mismo. Suelto y dejo ir este pensamiento. El tercero es busca momentos relajantes y de conexión. Promueve una rutina diaria de hábitos de autocuidado. Pasa tiempo con personas que te aporten y te tranquiliza, tranquilicen. Cultiva actividades y hobbies que te traigan calma y que te apasionen. Porque pasar tiempo con un amigo en la naturaleza, leyendo, dibujando, escribiendo... Haciendo algún deporte, cantando, bailando, te ayuda a bajar estos pensamientos de rumiación. Y el cuarto es acepta la realidad tal y como es. ¿Esto qué quiere decir? Cuando las cosas no salen como esperas, cuando cometiste algún error, mira que puedes aprender de ellos en vez de darte palo por él se hubiera hecho, él se hubiera dicho. Suelta el pasado y enfócate en el momento presente. Y cuando te vayas hacia el pasado o hacia el futuro, conecta con tu respiración. Te sugiero hacer, de nuevo, te sugiero hacer respiraciones conscientes para anclarte en el aquí y el ahora. Estas prácticas antirrumiantes nos pueden ayudar a Entrenar nuestras mentes con pensamientos y actividades más propositivas, enriquecedoras y que cultivan tu alma en vez de estar en modo autosabotaje. También te permiten practicar el locus de control, analizar y reflexionar sobre aquello que controlas y lo que no y aquello que no controlas empezar a sol soltarlo y trabajar en cambiar el asumí y el debería que. Estos pensamientos también, estas prácticas también te ayudan a conectar más no solamente con tu cabeza, sino también te ayudan a conectarte con tus emociones, con tu cuerpo y a verte y observarte como un todo completo. Tú no eres solo cabeza, eres también emociones, eres también cuerpo y eres también un espíritu, un alma. Empezarte a ver con ese ser holístico que eres. Y bueno. Yo quiero invitarlos e invitarlas a otro corte de música en RSC Radio, emisora internacional. Espero que lo disfruten porque a nuestro regreso vamos a, a hablar sobre herramientas prácticas para cambiar esta rumiación. Recuerden, yo soy Alejandra Reyes, quien los acompaña, y si quieren ustedes comentar algo o hacerme preguntas, pueden hacerlo en mis redes sociales. Pueden seguirme también, que yo publico en Instagram y en Facebook eh, con bastante frecuencia. Mi Instagram es alejandra.reyesl, mi Facebook es Alejandra Reyes Psicóloga y mi página web es alejandra-reyes.com. Estoy aquí para servirte y ayudarte y resolverte las dudas que tengas. Disfruten este corte de música, ya volvemos. Ahora volviendo de la música, espero que hayas disfrutado. Vamos en este tercer segmento, como les dije, a hablar sobre algunas herramientas prácticas para trabajar en cambiar la rumiación. Pero lo primero que quiero responderles es cómo detener esta rumiación antes de hablar de estas herramientas. Porque parar este sobreanálisis, esta sobrepensadera, es muy difícil. Y tratar de soltar el pasado y de dejar de hacer predicciones de escenarios fatales y catastróficos es muy complicado. Pero tenemos la habilidad de poder reprogramar este mal hábito de la rumiación. Entonces, acá te dejo algunas cosas, eh, algunos pasos sencillos. Que ya hablé de uno y es el darse cuenta que está rumiando, ¿no? Cada vez que notes que está rumiando, repitiendo estos pensamientos en tu mente, reconoce, acepta, dale ese espacio y respira y haz un par no pelees contra ellos. La segunda es distraer tu mente. Cuando ves que esté rumiando, puedes distraer tu mente haciendo otra cosa. Date una pausa activa si estás en el trabajo. Dibuja si estás en tu casa. Lee un libro. Sale a caminar. Haz ejercicio. No importa aquello que hagas. Simplemente distrae tu mente y activa el cuerpo. La tercera es enfócate en encontrar soluciones reales y ancladas a la aquí y a la hora. Eh, empieza, para esto te propongo, sacar una hoja y escribe distintas soluciones para el problema. Haz una lluvia de ideas de cómo lo puedes resolver. Hazlo de forma automática, sin juzgarte, simplemente explí, exp, eh, escríbelo. Y recuerda que tienes apoyo de gente que te puede ayudar. Después lee la lista y elige aquellas que sean las más realistas y ancladas al aquí y el ahora. Y elige aquella solución que puedas eh, tener, que sea más fácil, más eficiente y que permita resolver el problema más rápidamente. El cuarto invitación es practicar meditación o yoga. La meditación te permite reducir la rum rumiación al igual que el yoga porque te implica de despejar la mente y entrenarte para enfocarte en el aquí y el ahora, observar los pensamientos sin nombrarlos y sin juzgarlos, simplemente verlos como en una película. Y cuando te encuentres repitiendo tanto pensamiento, busca un espacio tranquilo, siéntate, respira profundamente, concéntrate solamente en tu respiración y trata de practicar cinco minutos de meditación. Y el quinto es detén el pensamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que si, tú, si yo te digo a ti, no pienses en elefantes rosados, no pienses en árboles azules, pues esto puede ser contraproducente porque más vas a pensar en elefantes rosados. Cuando más intentas evitar pensar en algo, lo más probable es que se haga más persistente y grande e intenso. Entonces, detén el pensamiento. Esta es una técnica muy usada y con buenos resultados. En lugar, en lugar de decirte, no voy a pensar en esto, no voy a pensar en esto, más bien se trata de reconocer aquello que estás pensando, identificarlo y darle un pare, un consejo para, eh, para detener estos pensamientos, reconoce e identifica en voz alta que está rumiando, acompaña es, esto que dijiste en voz alta con una acción física como pararte, levantar la mano, mover tu cabeza y haz una activación corporal, Mueve tu cuerpo, y otra cosa que es muy importante es trabajar en tu amor propio porque cuando trabajas en tu amor propio eso te permite tener mayor seguridad y confianza en ti y al tener mayor confianza en ti te ayuda a poder enfrentar aquellas situaciones de no control y de incertidumbre navegarlas con tranquilidad y con autoconfianza. Y ahora te quiero dejar... Algunas otras herramientas eh, importantes. Yo pienso que conectar con el cuerpo es muy importante. Dejar de sobrepensar permite bajar al cuerpo, bajar a la emoción, conectar con tu cuerpo, conectar con tu emoción y dejar de lado tanta razón. Entonces, para esto te, dejo, te sugiero esta herramienta y es... Para comenzar a conectar con tu cuerpo y con tus emociones, pon atención y vuelve al cuerpo. Haz un escaneo de tu cuerpo empezando por tus pies, luego por tus piernas, tu tronco, tus brazos, tu cabeza. Y observa qué tienes en tu cuerpo, qué sensaciones tienes en tu cuerpo sin etiquetar y sin juzgar. La segunda es dar espacio. Si en ese escaneo del cuerpo, en ese registro del cuerpo sientes algún dolor emocional o corporal o alguna tensión, tal espacio, déjala estar, no la evadas. Y trata de estar allí con esa sensación, con amorosidad y compasión. Y la tercera es cuando sientas una tensión en tu cuerpo in e incomodidad, enfoca tu atención en ella con curiosidad y compasión y pregúntate qué puedo aprender de esto, qué me quiere decir, por qué está allí. Y el cuarto es no te juzgues ni te castigues por lo que puedas sentir. Tus emociones son muy importantes, hay que validarlas. Y son un paso hacia conectar contigo y hacia sanar. La segunda herramienta es un entrenamiento para que puedas hacer conciencia de estos pensamientos rumiantes y comenzar a cambiarlos. Te invito como primer paso a que te tomes cinco minutos para escribir cada pensamiento que te pasa por la cabeza. No lo pienses, simplemente escribe. Escribir ayuda a sacar afuera las preocupaciones y tomar perspectiva. El segundo paso es pon el foco o sé consciente de acuerdo de cuando entras en estos ciclos de pensamiento, identifica cuando te quedas atorado en un problema o situación y comienzas a rumiar. Y el tercero es pregúntate estos pensamientos son fundamentados en hechos, me son útiles para algo que pueda hacer en el presente para tratar de solucionar aquello que me estresa. Y la tercera y última es una estrategia muy sencilla que es la estrategia PARA, con doble P. Y es PARA, PIENSA, analiza OPCIONES, RESUELVE y ACTÚA. Yo te invito a que hagas un cartelito con esta estrategia un cartelito que le dediques tiempo, que sientas que es bien bonito, sí donde escribas para y pongas en la primera P para, en la segunda P piensa, en la A analiza, en la R resuelve y en la última A actúa. Y la pongas en un lugar visible y que cuando tengas rumiación realices el ejercicio de parar anotar aquello que estás pensando y empezar a analizar, escribir posibilidades, pero no posibilidades desde el escenario catastrófico, sino enfócate en el momento presente y pregúntate qué posibilidades o qué opciones tengo realistas y cuando tengas esas opciones, mira si las puedes resolver ya o cuándo las puedes resolver. Y si no las puedes resolver ya, ponle una fecha. Y en el momento que se cumpla esa fecha, que llegue ese día, actúa al respecto. Esto te permite, esta herramienta te permite, es como un pequeño plan de trabajo para realmente darte cuenta si ese pensamiento que tienes es una preocupación real, estresante o es un pensamiento rumiante sobre suposiciones. Si no es sobre suposiciones, pues te permite tomar acción para ver posibilidades y para resolver y actuar sobre ello. Es decir, hacerte responsable. No ser víctima, sino responsable. Tengo este pensamiento, ¿qué puedo hacer ante ello? Decido cómo actuar. Buscar soluciones. Bueno, ya que les di estas herramientas, eh, me gustaría que me pudieran escribir contándome cómo es la rumiación en ustedes, cómo les ha afectado, qué aprendizajes han tenido. Y yo les cuento que la rumiación a mí me ha traído un aprendizaje muy grande y es a no querer controlar todo. Yo me he entrenado sobre todo en el locus de control, en preguntarme, ¿esto lo controlo? ¿Esto no? Y a mí la pandemia me generó muchos pensamientos rumiantes, me estresó mucho, pero en un momento dado me di cuenta que tenía que soltar, porque no había de otra. Me di cuenta que la pandemia yo no la podía controlar, la situación del momento no lo podía controlar y me permití navegar la incertidumbre. Claro, aún hoy tengo pensamientos rumiantes y cuando están, les dejo, dar, les, les dejo estar, les doy el espacio, no peleo contra ellos, pero sí me detengo y sobre todo uso mucho esta estrategia que les conté, el para, piensa, analiza, opción, resuelve y actúa, porque me parece que es un pequeño plan de trabajo muy útil para tomar acción. Espero que este programa les sea de utilidad, les sean, les sean útiles las herramientas que les he dado y que se den cuenta que no son los únicos ni las únicas que sufren de la rumiación. Que como yo, hay miles de personas que tenemos esta tendencia a rumiar y rumiar pensamientos. Los dejo por hoy. Los invito a que me escuchen en el siguiente programa Muchas gracias por escucharme hoy y les deseo muy buenas noches, que estén muy bien. Nos vemos el próximo jueves. Les recuerdo que soy Alejandra Reyes, quien los acompaña. Buenas noches y que estén bien. Desde Bogotá, Colombia, descubriéndonos, en ponderar tu potencial y resignificar tu vida, con la conducción de Alejandra Reyes, aquí en en RSC Radio Internacional, escucha cosas buenas.